0: palavras corrigidas para o vocabulário de antigamente foi mal perdoe-me se pá se porventura pode crer naturalmente toca Raul toque Chopin gratidão obrigado No episódio anterior, ouvimos as falhas mais toscas da dublagem por entender que a linguagem falada difere da linguagem escrita e pode tornar a dublagem dura e inacessível nos termos culturais do país, seja no Brasil ou em outro lugar. Hoje apresentamos para inglês OUVIR a última parte dos conceitos dos bastidores da dublagem. COACH ESTRANGEIRO Os 16 maiores erros cometidos por brasileiros ao falar inglês. 1. Um, I have a doubt. Em inglês a palavra doubt quer dizer aquele sentimento de incerteza de um modo geral ou ainda de desconfiança sobre se algo é bom ou verdadeiro, então quando você quiser dizer que tem uma pergunta ou uma dúvida use a palavra question e não doubt. Esse é um exemplo bem comum de falso cognato, ou seja, palavras que soam parecidas nos dois idiomas, mas têm sentidos diferentes. Então, I have a question. Eu tenho uma dúvida ou pergunta. Está errado dizer, I have a doubt. Dois, I'm fine. Não é que esteja errado dizer isso, mas essa frase soa muito quadradinha, formal, quase como se fosse um robô falando. Tem muitas outras palavras que pode usar em vez de fine. I'm just okay. I'm bad. I'm good. I'm great. I'm awesome. I'm phenomenal. I'm tremendous. How about you? Não use I'm fine. Número 3. Despacito is my favorite music. Aqui temos um outro famoso falso cognato. Em inglês, music representa o um conceito geral e é algo que não podemos contar. Vai ser. Ser sempre singular, não podemos dizer musics. Já a palavra song é o que em português se chama de canção. E podemos usá-la no plural. Então, despacito is my favorite song. My grandpa wrote many songs. Despacito é a minha música favorita. Meu avô escreveu muitas músicas. Então, está errado dizer... Número 4 Do you remember that restaurant? Esse é um dos principais erros de pronúncia. A tendência dos brasileiros é de pronunciar o R em inglês da mesma forma que o R em começo de palavras em português, como Rainha ou Ronaldinho. Em inglês, esse som é representado pelo H, em palavras como Have, He ou Hello. Já o R em inglês é feito com a língua bem enrolada para trás. Então, palavras como Restaurant ou Remember... Restaurante ou lembrar devem ser pronunciadas com esse som. Cuidado para não dizer restaurant ou remember. Outra dica importante: enquanto em português a palavra restaurante tem quatro sílabas, restaurante em inglês ela tem só duas: restaurant. Restaurant. Então, correto dizer: Do you remember that restaurant? Você se lembra daquele restaurante? E está errado dizer: Do you remember that restaurant? Controla tua mente, olvida seus limites, nutre tu corpo siente tu fortaleza, toma el riesgo, alcanza tus metas, no queda tus miedos, cultiva hábitos, ignora lo negativo, asumes el reto. Lunes con todo retomamos la constancia a pleno, metas claras, enfoque y esfuerzo. A seguir com todo dizer, Mano, você viu que bem louco o presente que eu ganhei da minha mina? Irado, né? Oh, muito da hora, bem louco, cara. Hum. Eu achei deveras ultrapassado, fora dos padrões, que coisa cafona, quem é você doido, oxe, o que é cafona, eu, eu sou coach, digo, eu sou coach, cafona é alguém que você não deve ser, hum, então você é coach, então eu sou star talent, Star Talent refere-se a um artista ou personalidade famosa que dubla desenho ou filme. O intuito deste conceito é o profissional fazer promoção, divulgação ou publicidade do filme em questão. A exemplo de Tom Holland, o artista de Homem-Aranha, fala a partir da visão do ator. Ele lê a sinopse do filme, fala de bastidores, conversa com o público sobre o que esperar do filme e etc. Dica número 5 de coach. Estrangeiro. I have 64 years. Em português, usamos o verbo ter para falar da idade. Eu tenho 64 anos, mas em inglês é bem diferente. Se diz literalmente, eu sou 64 anos velho. Ou simplesmente, eu sou 64. Ou seja, você não possui a sua idade, mas sim... E a idade que tem. Então está errado dizer I have 64 years. My son has 10 months. Opa. My son has 10 months. Está completamente errado esta forma. Está correto dizer I am 64. Four years old, eu tenho 64 anos, na tradução, my son is 10 months old, meu filho tem 10 meses de idade. Número 6, Is raining, esse erro acontece porque em português podemos ter uma frase com sujeito oculto ou inexistente, ou seja, Podemos dizer simplesmente está chovendo, mas em inglês precisamos sempre colocar um sujeito na frase, mesmo quando ela não tem um sujeito óbvio. E é isso, e é por isso que precisamos usar it. Então está errado dizer is raining, is nice to meet you. Está errado. O que está certo? It is raining. Está chovendo. It is nice to meet you. É um prazer conhecer você. Dica número 7. Is it correct? Acabamos de aprender que precisamos usar o it como sujeito. Logo, gramaticalmente, essa frase está correta. Então, qual é o problema? É que, em inglês, preferimos usar o that, nesse caso. Porque estamos nos referindo a algo que acabamos de falar neste contexto. It soaria meio abstrato, pouco natural. Formas mais naturais. Is that correct? Está certo? Is that right? Está certo? Dica número 8. I liked em português quando queremos reagir a alguma coisa de que gostamos dizemos eu gostei, amei no passado mas em inglês se usa o presente então imagine que você está experimentando um novo sabor de sorvete logo depois de experimentar você pode dizer I like it ou ainda, I love it, e não se esqueça de usar o it, então está errado, I liked, ou I loved, está correto dizer, I like it, I love it, Você está ouvindo a história de Facebookson que namora Bia, que é amigo de Léo e acabou de se encontrar com Bonifácio, o coach estrangeiro esquisitão. Vamos continuar essa história. Bonifácio diz, Você é Star Talent? Hum, aprazível. E quem é essa donzela aí do seu lado, hein? Facebook São. Ah, mano, essa é a minha mina, meu. Tá ligado? A gente se trombou no showzaço. ru, né, mozão? Ai, não fala assim, perto do moço. Que vergonha. Naturalmente, naturalmente meu caro. Vossa mercê deve estar bons modos e mais condizentes com respeito às donzelas, meu considerado. Hum, não precisa exagerar tanto, cara. Menos, bem menos. Não se usa boa parte desse vocabulário hoje em dia. Pode crer, pode pá tá. Mas o é que eu devo fazer? Ah, eu aconselho vossa senhoria. Hum você a é procurar um curso de português. Quissá assistir filmes dublados ou fazer curso de dublagem é né? de melhor. Credo. Cara, isso é muito esquisito. É um tanto peculiar, eu sei. Mas eu mesmo estou vendo que eu preciso me atualizar, cavalheiro. Digo, mano, Cara, é mister. Tá algo de errado, não está certo nessa fita aí. Ok, ok. Vamos nós três procurar sobre curso de dublagem. Ah, já os falar que no Brasil tem os melhores trabalhos nessa área hein? e os piores também. Tem que ver isso aí. A propósito, hoje é o dia do seu aniversário, cavaleiro. É hoje, irmão. Uhul, trentei meu. Tô tentoso. Hum, então deixo aqui minhas sinceras congratulações a você e votos de saúde. Gratidão, valeu, viado. Ah, você quer dizer? Obrigado. Agradecido? Hum, bom, já é tarde. Tem muitos afazeres para tratar ainda hoje. Ah. ah, ok, eu também tenho muitas pendências. Vamos lá preparar a festa surpresa. Ai. Ih. Então era para você saber. Facebook, só. Tem festa hoje, tio? E finge que não sabe de nada, amor, eu prometi que eu não ia contar. Ah, agora já era. Toca, Raul. A propósito, meu caro, qual a sua graça, senhor? Que graça o que, tio? Minha mina chama Bia. Ah, o nome dele é Facebookson, pra você saber. Ah, o meu é João, quer dizer, Léo. O meu, a minha graça, é bonifácio. Saudações. E, mas o senhor não disse que o que você ganhou? O que eu ganhei? Ah, Minha amiga me deu um passe livre de cinema meu, por um ano, um ano inteirinho, mano. Você acredita nisso? estrangeiro. Dica número 9. Do you like cough? Tome cuidado. Também para não fazer o oposto, tirar sons que deveriam ser pronunciados. A palavra mais comum que contém um som final de e, e obrigatório é coffee. E é um erro comum não pronunciar esse som ao fim da palavra. se, se você tentar dizer cough e não pronunciar bem, o som de I final vai soar exatamente como cuff, que significa tosse. Do you like cuff? Você gosta de tosse? Está errado. Do you like coffee? Você gosta de café? Aí sim está correto. Dica número 11. Let's go? Como você chamaria a galera para ir tomar um sorvete no sábado à tarde? Vamos, bora? Partiu? Vamos. Em inglês é let's go, mas o erro acontece porque não se usa essa expressão como pergunta. E o que dizer então? Você pode dizer com uma afirmação, let's go, ou entrar, ou então usar outra expressão que é uma das minhas favoritas, shall we go, e você pode também reduzi la para simplesmente shall we, se você pode, se você usar essa expressão da mesma forma que usamos bora, vai soar muito como um nativo. Let's go? Está errado. Let's go! Vamos, está certo. Shall we go? Vamos? Em tom de pergunta. Shall we? Bora? Então é isso. Dica número 12 have many mistakes, esse é outro dos erros mais comuns, em inglês existe uma diferença bem grande entre have e there is or there are, usamos have quando falamos que alguém possui uma coisa, por exemplo, I have a blue pen, eu tenho uma caneta azul, Neste caso, quem tem alguma coisa sou eu, mas se quero dizer que há muitos erros, eu não uso HAVE, mas sim eu uso THERE ARE, THERE ARE MANY MISTAKES. Lembre-se de que usamos THERE IS quando falamos de algo no singular e THERE ARE quando há plural e podemos também falar no passado, there was, singular, e there were, plural, ou no futuro usando there will be. É muito importante não se confundir com isso, porque se você falar de forma errada um nativo não vai entender. Então está errado Have many mistakes Had a spider in the room Will have a party On Wednesday Está correto dizer There are many mistakes Tem muitos erros There are a spider In the room Or there was a spider In the room Tinha uma aranha né? na sala There will be a party on Wednesday, vai ter uma festa na quarta-feira. I don't have anything. É a forma correta desta dica número 13. E a forma incorreta é I don't have nothing. Traduzindo literalmente essa frase Parece certa, eu não tenho nada. O problema é que ela contém duas palavras negativas. Don't e nothing. Essa situação é o que chamamos de double negative, dupla negativa. E ao contrário do que ocorre em português, no inglês padrão, isso não se usa. Como resolvemos esse problema então? Deixamos apenas uma negação na frase. Ou tiramos o don't, ou então trocamos nothing por anything. Então está errado dizer. I don't have nothing to do. Está errado dizer. There isn't nothing here. Está correto dizer essas frases a seguir. I have nothing to do. Eu não tenho nada para fazer. I don't have anything to do. Eu não tenho nada para fazer. Outra forma correta. There is nothing here. Não tem nada aqui. Outra forma correta. There isn't anything here. Não tem nada aqui. Dica 14. Teacher. Que há ah, de errado nisso? Não chame alguém de teacher. Teacher é a profissão. A ah, exemplo do Gavin. Gavin is a teacher. O Gavin é professor. Mas em inglês não se chama alguém de teacher. A menos que seja no jardim de infância. Ou com crianças pequenas. Porque soa bastante infantil chamar alguém assim. Existe cognato. Professor. Mas essa palavra... É usada apenas para se referir a professores na universidade. Mas então, como você pode chamar o seu profeta de inglês? Você pode simplesmente usar o nome dele. Ou em situações um pouco mais formais, prefira chamá-lo pelo sobrenome, junto com o título, por exemplo, Mr. Roy se for um homem, ou Mrs. Roy, se for uma mulher. Então está errado dizer Teacher, I have a doubt. Está correto dizer Gavin, I have a question. Dica número 15 Can you explain me? Falando em professor, essa frase pode parecer certa porque é uma, tradu uma tradução literal do português, você pode me explicar, mas em inglês isso não está certo, a forma apropriada seria, can you explain that to me, literalmente você pode explicar isso para mim, porque o verbo explain, explicar, pede que a gente coloque um complemento antes de dizer. Para quem estamos explicando? Ou seja, quem explica, explica algo a alguém. Em inglês, explain something to someone. Então, can you explain me? Está errado. Can you explain that to me? Você pode me explicar isso? Aí está correto. Dica 16, tip number 16, thanks God, esta expressão na verdade é a redução da frase, I thank God, eu agradeço a Deus, ou também uma redução do imperativo, you thank God, agradeça a Deus. Por isso não podemos dizer Thanks God Fica difícil de não errar Mas se você Lembrar que dizemos Thank you e nunca Thanks you Então o S não existe Então está errado dizer Thanks God Thanks God It's Friday Está errado O que está certo? Thank God God, graças a Deus. Thank God. It's, it is Friday. Graças a Deus, é sexta-feira. E aí a última dica. Sounds good. É a mesma lógica da anterior. Esse erro é parecido com o anterior, porque tem a ver com o uso equivocado do S. A frase completa seria, does that sound good? Isso parece bom? Isso é bom assim? Está bom assim? Combinado? Mas em situações informais é bastante comum reduzir essa frase simplesmente para, sound good? Perceba, que não se adiciona o S ao verbo sound, justamente porque continua sendo uma pergunta. Se fosse uma frase afirmativa, aí sim adicionaríamos S. That sounds good. Isso parece bom. E essa é a resposta mais comum. Imagine a cena. So we meet at five. Sound good? Então a gente se encontra cinco, combinado? E a resposta? Sounds good. Combinado. Então está errado. Sounds good? E está certo. Sound good? Está bem? Está bom assim? Combinado? E o conceito de coach estrangeiro para a dublagem? Coach estrangeiro em uma produção específica de Steven Spielberg. Surgiu um caso que é praticado com bastante cuidado e tem tido bastante sucesso. Trata-se de coach estrangeiro. Basicamente é uma supervisão e direção em russo de Kate Blanket para a atriz aprender quais as nuances do sotaque em uma língua estrangeira. de A Brand New audio tem a nova temporada, O Palco, e para essa estreia, um episódio totalmente dublado, de Androids, Annie e os Robôs.